0: Bevor wir jetzt in die Episode starten, nochmal mal kurze Durchsage in eigener Sache. Am 4. Februar, also Donnerstag um 20 Uhr am Abend, haben wir jetzt einen Livestream-Vortrag auf die Beine gestellt, weil es einfach in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch keine Veranstaltungen geben wird dürfen. Und das ist ein richtig ausführlicher Vortrag von mir, dauert zweimal eine Stunde. Wir haben einen Moderator dabei und ich werde viele Geschichten erzählen, die auch die fleißigen Sitzfleischhörer und Nate kennen, über das Race Across America, über viele andere Radrennen, über die mentale Herausforderung, über die vielen Rückschläge, über das Lernen draus und es wird da sehr viele lustige und erholzame Sachen geben. Und ich würde mich freuen, wenn es eine schaut, das wird ein Livestream sein auf YouTube und alle weiteren Infos zum 4. Februar findet ihr auf www.christoffstraße.at
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo jeder Opener einfach genommen wird.
0: Und wo wir heute wieder über das Thema Ultracycling und Weitradl von rem und nicht nur
1: in Flo Karschitzer zu Gast haben, sondern auch Ultraradfahrer und Autor David Misch.
2: Grüß euch und danke für die Einladung großartiger Opener.
1: <lacht> <lacht> Danke fürs Kommen.
0: Wir haben, glaube ich, echt viele Sachen miteinander erlebt und deswegen freue ich mich echt, dass, dass wir heute ähm, einige Zeit zum Plaudern haben. Ähm, du bist ja selber Race Across America unter anderem gefahren, du bist viele andere Radrennen zusammengefahren mit mir gemeinsam im Starterfeld, aber auch mit dem Flo. Und später dann hast du Bücher geschrieben, über das möchte man auch noch plaudern. Und du hast nicht nur selber Radrennen bestritten, sondern warst auch bei einigen anderen im Betreuerteam dabei. Und deswegen freue ich mich heute schon echt auf, auf unser Gespräch. Ich glaube, da gibt es viele, viele interessante Sachen.
2: Ja, du, die aktive Karriere ist schon zeitlang her. Das Bücherschreiben übers Radlfahren begleitet mich nur immer. Ja, na, und freut mich, wieder mal ein bisschen einzutauchen in diese Erlebnisse. An, auch in das denkwürdige RAM 2013, wo die meisten Österreicher, glaube ich, in der Geschichte dabei waren unter anderem wir zwar uns auch ein Zimmer geteilt haben vorher und das war schon ganz cool.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass der David da ist, weil ich glaube, das ist einer, der sich wie kein anderer mit der Motivation, warum tut man Ultracycling, warum tut man sich das an, warum macht man das, auseinandergesetzt hat und mindestens zwei Bücher schon drüber geschrieben hat.
2: Du ja, ich frage mich eh oft, warum mich das Thema Motivation so begleitet hat. Ich glaube, ein Thema ist, dass ich selber immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habe, nicht mit der Motivation, aber mit meinen Emotionen vielleicht auch beim, beim Radelfahren. Also vielleicht ein bisschen zu pessimistisch war oder nicht unbedingt so, so grundoptimistisch, wie jetzt der Straps zum Beispiel äh, ans Radelfahren herangeht. Von dem her war es immer ein zentraler Punkt, wie kann ich jetzt die 50 Stunden Training pro Woche übersetzen auch in die Psyche, die man beim Rennen braucht, was nicht immer gelungen ist. Aber umso mehr fasziniert es mich irgendwie auch in die Köpfe der anderen Sportler reinzuschauen. Nicht nur im Radlfahren, sondern auch in anderen Sportarten, wo es teilweise auch um mehr geht, wo es um beim Bergsteigen ja nicht unbedingt ein Exit-Szenario gibt zum Beispiel und so weiter. Aber apropos
0: Training, wie schaut es jetzt momentan bei dir aus? Du bist ja nach wie vor ähm, in allen möglichen Sportarten unterwegs oder haltest du dich quasi fit? Und was
2: steht bei dir zurzeit so an? Du, ich trainiere, ich meine, ich habe jetzt mittlerweile Familie und beruflicher einige Aufgaben mehr, aber ich trainiere trotzdem fünfmal in der Woche. Also wahrscheinlich für einen Hobbysportler noch immer recht, recht ambitioniert: Radfahren, Laufen, Berglaufen, Bergsteigen, Berggehen und so weiter. Und also die Bewegung, glaube ich, wird mich nie mehr loslassen. Ich glaube, auch, dass man so ein Hobby nicht ausübt oder so einen Sport nicht ausübt, wenn man nicht eine extreme, einen extremen Drang zur Bewegung hat und das begleitet mich noch immer. Natürlich jetzt auf einem anderen Level, aber so eineinhalb, zwei Stunden, fünfmal in der Woche ist wahrscheinlich auch schon ganz anständig für den Otto-Normalverbraucher.
1: irgendwie. Vielleicht können wir das gleich nutzen und kurz über deine aktive Karriere sprechen. Du kommst vom Triathlon, vom Ironman und wie bist du dann überhaupt zum Ultracycling gekommen?
2: Ich mein, es ist wahrscheinlich zu viel gesagt, ich komme vom Ironman, <lacht> weil ich habe genau, das war halt die Einstiegsdroge. Die war größenwahnsinnig, wie ich bin. Bin ich habe ich mir quasi ein Radl gekauft und gesagt, ja, ich möchte mich in Klagenfurt anmelden zum Ironman, das war 2008. Und einfach um zu sehen, ob das halt schaffbar ist für mich und habe vier Monate, fünf Monate vorher das erste Mal mehr oder weniger, bin ich am Radl gesessen. Acht Monate vorher die erste Graulbahn geschwommen und <lacht> bin dann dort in, in elf Stunden irgendwie ins Ziel gekrochen, aber eigentlich doch so gut beinand gewesen, dass ich mir gedacht habe, hm, könnte ja auch mehr mehr gehen oder man könnte sie nur ein bisschen mehr herausfordern. Und dann zwei Jahre später war das erste 1000-Kilometer-Rennen, wo wir drei dann auch die Lanzen gekreuzt <lacht> haben oder die Schwerter <lacht> gekreuzt haben, wo ich dann ungefähr, warte, jetzt muss ich nachrechnen, 16 Stunden nach dem Straps, glaube ich, <lacht> als Vorletzter ins Ziel gefahren bin mit einer schweren Bronchitis. Und ja, dieses dort ja auch nicht so besonders
1: gut gegangen, <lacht>, wenn ich mich erinnern kann. Mir ist auch sehr schlecht gegangen. Wir sind gemeinsamer ein Stück durchs Geiltal gefahren und dann hast du mich auf einer leichten Kuppe, ich kann mich noch erinnern, abgehängt und ich habe dich nie mehr gesehen erst im Ziel wieder.
2: Na das war ein völliger ahnungsloser Start, also ich bin ja vorher wirklich, ich weiß nicht, ein paar tausend Kilometer Radl gefahren. Ich meine, vor 2010 dann doch ein bisschen intensiver, da, da ist es dann losgegangen, aber es war eigentlich auch völlig größenwahnsinnig, wie ich mich dann aufs Ram vorbereitet habe, dass ich eigentlich von, von 2010... Bis 2013, innerhalb von drei Jahren ist nicht sehr viel Zeit vergangen, um sich vorzubereiten und Erfahrungen zu sammeln. Und es war ja das erste Rennen. Ich habe keine Radlfahrerfreund gehabt, eigentlich.
0: Aber du musst jetzt kurz dazwischen krätschen, damit jeder weiß, worum es jetzt so geht. Das war der Glocknerman 2010. Genau, wo man Graz, Großglockner zwei Runden bzw. Zwei oder eine, das kann man sich unterwegs aussuchen. <lacht> <lacht> der Floh lacht schon. Und dann wieder retour nach Graz. Und das sind halt etwa 1000 Kilometer. Und bei dem Rennen waren wir wirklich alle drei am Start. Und wir haben jetzt vorher schon geplaudert. Ich habe es gar nicht mehr so genau gewusst. Wir sind wirklich zu dritt. Bei dem Rennen hat sie damals noch kein Windschattenverbot gegeben. Das heißt, das war quasi wie ein Radmarathon. Fährt man in der Gruppe weg. Und wir sind die ersten beiden Berge alle zusammen gleich in der Spitzengruppe gefahren. Also der Flo hat es mit schnellen Starts immer schon gut kennen.
1: Ja, die schnellen Starts habe ich durchzogen bis, bis heuer. Aber es ähm, war ganz cool, da dabei zu sein, einfach in der großen Gruppe als, als Rookie mit Christoph Strasser hat schon einen Namen gehabt, da einfach mitzufahren, dabei zu sein mit 190 Puls über die Sobot, einfach nur um in der Gruppe zu bleiben. Äh, Du hast aber oben auf der Savo eine kurze Pause gemacht und die Gruppe ziehen lassen.
2: Genau, ja. Also ich glaube, ich bin nicht ganz so schlecht veranlagt. Ich bin da eigentlich relativ locker aufgefahren. Ich glaube, es waren echt so 145, 150 Maximum Puls, was eigentlich ganz gut gewesen wäre. Und dann bin ich oben, habe den den Horrorfehler gemacht, meine Windweste anzuziehen und stehen zu bleiben, weil ich mir gedacht habe, da werden ja alle stehen bleiben beim 1000-Kilometer-Rennen. Hätten wir wahrscheinlich auch mal ein bisschen googeln können, wie das so abläuft. Dann war ich am Ende der Einzige, der da stehen ist und bin gleich mal hoffnungslos abgerissen. Und jeder, der sich mit Radlfahren ein bisschen auskennt, weiß, dass man in einer, in einer Situation, wo man eine Gruppe vor sich hat, natürlich nie mehr, nie mehr zubekommt. Und das ist mir dann auch passiert. Gott sei Dank habe ich dann den Flo irgendwann einmal geschnappt, der später abgehängt worden ist. Und wir sind dann ein bisschen gemeinsam gefahren. Aber das war halt so die erste Erfahrung, wo, die mich Demut gelehrt hat <lacht> beim Langstreckenradlfahren.
1: Und unsere Entwicklung hat dann ziemlich gegenläufige äh, Wege genommen, weil ich kann mich dann erinnern, das ist im Juni, Juli oder Mai, wann ist der Glockenommen? Juni, glaube ich. Juni, ja. Juni. Äh, und dann im September der Klassiker in Hitzendorf, da sind wir wieder gemeinsam am Start gestanden und ich habe damals noch so einen alten Radlcomputer gehabt, da hat's noch, kann ich mir kein Garmin leisten können, hat es noch nicht gegeben. Und mein letzter Trip war einfach nur original, der Kilometerstand vom Main. Ich bin zwischen main und Hitzendorf 24 Stunden nicht mehr am Radl gesessen und du hast da schon große Pläne fürs Ram gehabt.
2: Genau, ja, es war... Also heute kann ich mir irgendwie nicht erklären, wieso ich, wieso ich da so optimistisch war, dass es sofort eigentlich im, im, Kopf, im Kopf war, das Ram. Witzigerweise habe ich das Ram ja auch schon 15 Jahre vorher im Kopf gehabt, weil ich echt mir noch erinnern kann, dass ich einmal im Auto gesessen bin, auf dem Weg zum Heiligen mit meinen Eltern und den, den Bericht über den Wolfgang Fasching wie wir da gehört haben, wo er mit dem gebrochenen Schlüsselband dann irgendwie noch aufs, auf dem zweiten Platz gefahren ist. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Schlüsselmoment, an den ich mich jetzt nur erinnern kann, wo dieses Rennen eigentlich verankert war im Kopf. Und es ist irgendwie wirklich schon beim ersten Rennen ein bisschen mitgeschwebt, ob es nicht möglich wäre, vielleicht irgendwann dorthin zu kommen. Und ich habe eigentlich gewusst, dass das. Wenn ich das nicht relativ kurzfristig probiere, das wahrscheinlich mit mit Familienplanung und Lebensplanung generell einfach nichts mehr werden wird bei mir. Insofern hat es jetzt nicht wirklich Zeit gegeben, das fünf Jahre oder zehn Jahre vorzubereiten mit 24-Stunden-Rennen, sondern es war schon so ein bisschen auch das mittelfristige Ziel. Und Hitzendorf war dann der erste Protestplatz, da habe ich vorher auch zwei Monate eigentlich nichts trainieren können und war in China arbeiten, also eher schlechte Bedingungen und habe dann diesen magischen 30er-Schnitt, der damals halt noch gut war, bei 24-Stunden-Rennen mittlerweile. <lacht> Vielleicht in Hitzendorf noch immer nicht ganz so schlecht ist, weil es dort relativ, relativ kurvig ist, aber jetzt wahrscheinlich auch schon weit überholt ist. Jedenfalls war das damals so der erste das erste Zeichen, ja, ich kann ja auch einen Tag durchfahren und das sogar ähnlich schnell wie die Schnelleren im Feld. Und das war dann irgendwie nach dem Glockenmein so ein bisschen die...
1: Initialzündung, dass man gesehen hat, man kann ja auch weiterfahren
2: im Feld, irgendwie mitfahren.
1: Und dann hast du gedacht, wenn du einen Tag fahren kannst, dann kannst du 10 fahren und dann gehen wir zum Ram. Ja, du.
2: <lacht> Nein, in Wahrheit war das Ram zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich Thema, weil es einfach finanziell für mich nicht darstellbar war und weil von Sponsoren noch keine Rede war und, und so weiter. Der nächste Schritt war dann 2011 das Racer in Austria und eigentlich war Dort dann der Punkt erreicht, da war ich dann wieder am, am Podest, eigentlich glaube beim ersten Antritt und mir ist körperlich extrem gut gegangen dort im Vergleich zum Glocknummern, wo ich wirklich, wirklich am Sound war. Äh, Im Ziel bin ich beim Racer und Austria eigentlich mit dem Gefühl abgestiegen, ich könnte jetzt nur locker weiterfahren und das war irgendwie dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, man soll es wirklich angehen mit Sponsorensuche und man könnte es ja wirklich tatsächlich probieren, in einer, weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren dort einmal am Start zu stehen. War natürlich eine Riesenhilfe, dass ich bis zu dem Zeitpunkt dann schon mit, mit dem Straps relativ viel trainiert habe und so viel Know-how auch abgreifen konnte. Und wie es halt immer so ist, wenn man jemanden hat, der das Ziel schon erreicht hat, zumindest am Start gestanden ist, weil das war Anfang 2011 ist es ja noch nicht fertig gefahren, aber erst 2009 gestartet. Und es war dann plötzlich halt greifbar, weil man einfach jemanden, einen Trainingspartner hat, der halt schon dort war und der ihm das erklären kann. Wir haben damals wirklich viel gemeinsam trainiert. Das war echt eine
0: coole Zeit. Ich weiß heute noch, da waren oft so ähm, kurze SMS, morgen 9 Uhr Radecki-Brücke? Ähm, ja passt, morgen Nein radecki Ich bin dann um halb 9 daheim aufgewacht und habe gesagt, hoppala, <lacht> das wird knapp und habe dann irgendwie einen Kornspitz geschnappt und bin um 9 dann pünktlich dort gewesen. Ähm, das ist halt etwas, was man heute zum Beispiel jetzt im Moment ein bisschen abgeht. Diese Trainingskollegen, in, in dem wir eben früher einfach viel waren, da war eine größere, eine größere Community. Da waren wir in Graz sehr viele, die den Sport wirklich auch betrieben haben. Und gegipfelt hat eigentlich das, ähm, ich sage jetzt einmal die österreichische Armada und, und die die Kultur im Langstreckenradsport, die sich da in Österreich zu der Zeit so stark gebüdet hat, dass wir beim Race Across America 2013 sieben Österreicher am Start waren. Das war wirklich unglaublich und ich glaube, da haben wir schon bis zu einem gewissen Grad, jetzt natürlich, es waren nicht alle beste Freunde, aber wir haben doch mit einigen Leuten viel Kontakt gehabt und sie gegenseitig austauscht und von gemeinsam trainieren bis hin zu sie gegenseitig zu Sachen befragen oder sich weiterhelfen.
2: Ähm, das hat glaube für alle ziemlich viel gebracht. Definitiv, ja. Also, es, ich meine, ich kann es jetzt, bin nicht mehr so in der Szene, aber damals war es halt wirklich so, dass das ein, ein sehr freundschaftlicher Konkurrenzkampf war. Und dass es plötzlich in Graz, war es nicht mehr der Einzige, sondern plötzlich waren fünf Grazer, die beim REM am Start gestanden sind, was natürlich auch die Hemmschwelle noch einmal stark reduziert hat und man hat dann leichter den den Button gedrückt und hat es dann final quasi für sich beschlossen, weil man plötzlich nicht mehr der Einzige war. Das war definitiv eine große Hilfe, glaube ich, für, gerade für die Rookie-Starter.
1: Und ganz kurz für die Jüngeren, die nicht wissen, was ein SMS ist. Das, <lacht> das ist. das ist so ähnlich wie ein WhatsApp, aber es ist beschränkt auf, auf Buchstaben und auf 180 Zeichen. Uh, aber wie das gelungen hat, dieses gemeinsam trainieren, die, das Österreicher-Paket am Start, das hören wir uns jetzt an.
0: Wir hören jetzt die Situation, wir greifen jetzt schon ein bisschen vor, das war mitten im Rennen, aber das soll einfach den Teamgeist unterstreichen, der da zwischen Österreichern geherrscht hat. Und zwar hat der Franz Wintersberger zu der Zeit gerade im Anstieg zum höchsten Berg des Rennens eine Videonachricht ins Internet gestellt.
1: Franz, 150 Meter über, also unter dem höchsten Punkt dem Wolf Creek Pass. Das ist der höchste Punkt vom Ram. Du wolltest nur irgendwas loswerden.
0: Ich wollte die erste sagen, aber da weiß es nicht mehr rausgebracht. Ich wünsche ihm Christoph Strasse, dass er das Rennen gewinnt. Er ist so ein netter Kerl. Ich schicke ihm die restliche Energie, die ich noch habe, dass er es das gewinnen kann. Also wenn ich das heute her, jetzt ist es vor sieben Jahren gewesen, ich habe jetzt wieder ähm, Gänsehaut und fast feuchte Augen. Ähm, der Franz war ja da quasi wirklich komplett außer Atem auf 3000 Meter dünne Luft und ähm, er hat mir da eben so eine wirklich coole Nachricht geschickt, das, das war eigentlich unglaublich. Das habe ich dann, glaube ich, zuerst zeitverzögert, zwei, drei Tage später ähm, ist mir irgendwie vorgespült worden, aber das hat mir in dem Moment noch nicht echt noch einmal unglaublich inspiriert, nochmal mein Bestes zu
2: geben. Es ist ja definitiv, das ist, glaube ich, auch was, was man sehr schwer nur transportieren kann, oder das hört sich immer so ein bisschen nach Floskeln an, weil man sich einfach nicht vorstellen kann im, im Leistungssport, dass man da großartige Emotionen für den Gegner oder den Konkurrenten haben kann. Aber es war ja auch 2015 ist jetzt wieder ein bisschen ein, ein Themenwechsel, aber wieder Sevi Zotter gewonnen hat und du ausgeschieden bist. War, war in der Crew dabei und eins unserer großen Probleme war wirklich, dass wir Sorge gehabt haben, dass der Sevi, der halt dein Trainingspartner war, einen riesen Einbruch hat, wenn er erfährt, dass du aus dem Rennen draußen bist. Also das war so weit, dass wir es ihm eigentlich einmal die nächsten 1000 Kilometer verschwiegen haben, dass du schon ausgeschieden bist, bis du dann irgendwann einmal selber am, am Wegesrand gestanden bist oder wir gewusst haben, du wirst bald am Wegesrand stehen und dann haben wir es ihm natürlich sagen müssen, aber das ist schon definitiv... Echt ein magischer Augenblick gewesen und ich, ich weiß es bei mir auch jetzt, nur wie ich ins Zug gefahren bin 2013 und wie ich dann an unsere WG gedacht habe in Borrego Springs. Das war schon auch wirklich bewegend, dass du halt das Rennen in Rekordzeit gewonnen hast und ich dann diesen Rookie of the Year eingefahren habe. Das war schon, war, war schon einfach irre, dass man sie auch für den, für den Kollegen einfach genauso freien kann. Bei aller Natürlich hätte ich die ja gern geschlagen, war weit davon entfernt, aber es ist nicht so wie in der Pro Tour, wo man sich das wahrscheinlich nicht so vergönnt, sondern es ist schon noch in, von dem her sicher familiärer, diese Szene. Vielleicht
1: machen wir noch einen kurzen äh, Rückgriff. Wir waren jetzt 2011 in deiner aktiven Karriere, Race Around Austria, Stockerlplatz. Wie hat es sich dann von da weiterentwickelt bis zum Start 2013?
2: Bei mir eigentlich zuerst einmal mit einem massiven Rückschritt, weil ich mit dem, mit dem Druck, den ich mir selber auferlegt habe, dann relativ schlecht habe umgehen können. Also es war irgendwie so, dadurch, dass du halt mit dem, mit dem Besten der Szene quasi trainierst und merkst, okay, du bist gar nicht so weit weg jetzt von den, von den kurzfristigen Trainingsleistungen, habe ich mir halt dann eingebildet, ich muss jetzt da einfach diese Erfolge mit der Brechstange einfahren und muss möglichst schnell, möglichst gut werden und vom dritten Platz dann auf den ersten Platz kommen. Und bin dann mit völlig falschen Erwartungen 2012 in die meisten Rennen reingegangen. Also beim Racerrand Austria eben 2011 Dritter gewesen. Und und 2012 war halt quasi alles, was nicht der erste Platz war, für mich schon gedanklich eine Niederlage. Und war natürlich völlig vermessen, weil das immer von den Konkurrenten abhängt und, und vom Verlauf des Rennens. Und ich bin dann nach 800 Kilometern ausgestiegen am zweiten Platz, nach einem kurzen Tief, das eigentlich immer in jedem Rennen kommt, aber ich habe in dem Moment überhaupt nicht, nicht, war nicht in der Lage, das zu verarbeiten irgendwie, dass halt auch bei mir dieser Einbruch kommt, so wie er klarerweise in jedem Rennen kommt und das war es mir danach irgendwie gar nicht wert mehr, um einen vierten, fünften, sechsten Platz zu kämpfen, was natürlich völlig, völlig der falsche Zugang war in dem Moment. Also, das war eine Phase, wo es durchaus auch so sein hätte können, dass ich meinen, meinen REM-Traum quasi begrabe, weil ich, weil ich immer denke, dass dass sie das nie ausgehen wird oder wie auch immer und war auf jeden Fall so, dass man dann die Gedanken noch, noch ordnen musste bis 2013, was mir dann Gott sei Dank gelungen ist, irgendwie den Drucker wieder ein bisschen rauszunehmen und, und das dann wirklich mit einem guten Geisteszustand quasi zu fahren, das Rennen. 2012 hat es ein noch anders,
0: ähm, einen anderen Rückschlag eigentlich gegeben, hat, und zwar beim Race Slovenia, ja. das eigentlich für mich damals wirklich so das Lieblingsrennen war ähm, und ich behaupte mal, ich bin 2012 am absolut höchsten Level angekommen. Da habe ich einfach wirklich von der Fitness her und, und von der, einfach von der Leistungsfähigkeit her irgendwie so mein, mein Zenit irgendwie erreicht. Und da war ich wirklich gut beieinander und im Training ähm, war es für mich einfach, wenn wir gemeinsam gefahren sind, fast nicht möglich, dich abzuhängen. Also du bist wirklich, da waren wir mehr oder weniger auf einem Level. Und dann hast du 2011 beim Resonance in eine super Leistung gebracht. Und 2012 habe ich mich erkundigt, wie nach ein paar Stunden unterwegs war, um, im, in der Morgensonne oder am Vormittag war es dann, um, wie es dir geht, wo du bist, wie, welche Platzierung du hast und dann habe ich irgendwie erfahren, dass du ausgestiegen bist. Und das war so was wo ich mir gedacht habe, das, das gibt es nicht. Du bist voriges Jahr gut gewesen, heuer bist definitiv fitter und bist aus dem Rennen ausgeschieden. Das war irgendwie auch so, oder, dass, dass du mehr erwartet hast und dann irgendwie nicht zufrieden warst, so wie es gelaufen ist.
2: Genau, das war. Also, es waren eigentlich diese zwei großen Rennen. Das Restaurant das Slovenia war chronologisch vorher, das ist im Mai, und Restaurant und Austria dann im August. Und beide Rennen, das waren eigentlich die zwei Saisonhöhepunkte, habe ich völlig sinnlos aufgegeben. Also, Slowenien noch sinnloser als, als das Restaurant Austria. Äh, das war noch, weiß nicht, 350 Kilometern. Und meine, man muss ja wirklich sie dann vor Augen halten. Ich habe ich hab da. Aus heutiger Sicht, ich habe glaube ich noch elf Stunden oder so, ich weiß nicht, 290 Durchschnittswatt getreten, also äh, objektiv gesehen einfach eine gute Leistung und, und war völlig enttäuscht, dass ich heute halt dann ein Tempo nicht mehr halten konnte, das, wo ich dachte, ich muss es halten können oder so, also einfach völlig falsche Erwartungen äh, an das Rennen. Und ich bin dann auch da wieder, da bin ich dann hinter den sehwitz zurückgefahren, was für mich damals sogar ein ziemliches Problem war, weil der halt ein Vereinskollege war und ich habe mich zu dem Zeitpunkt stärker eingeschätzt körperlich er ist dann, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden, ich glaube Vierter, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall eine super Platzierung und und war ja überhaupt keine Schande, hinter den denen zurückzufahren und sie dann vielleicht da irgendwie wieder vorzukämpfen und es und war aber für mich dann mental, ich war in dem Jahr so von Ehrgeiz zerfressen, dass es echt, echt schwierig war, also dass ich gerade mal vielleicht nur verziehen hätte, gegen dich zu verlieren aber, und gegen ein, zwei andere vielleicht, aber, aber nicht ja, völlig vermessene, vermessenen Ehrgeiz im Vergleich zu der Zeit, die ich schon trainiert habe, weil ich war ja noch immer ziemlicher, ziemlicher Anfänger im Vergleich zu anderen Leuten, die halt schon 15 Jahre in der Szene waren und dementsprechende Umfänge trainiert haben und so.
1: Du hast das kurz angesprochen, ich möchte da vielleicht äh, kurz, kurz einwerfen. Das war ja die Phase, wo der URC blitz der erfolgreichste Langstreckenradsportverein <lacht> der Welt war, mit prominenten Mitgliedern wie David Misch, Severin Sotter, Christoph Strasser. Florian, Florian Kraschitzer, <lacht> Martin Buchberger nicht, nicht zu vergessen, also das war wirklich eine, eine Zelle, wo sie zu der Zeit, einfach Mitte des letzten Jahrzehnts, das geballt hat in, in Graz.
0: Der velo Veloblitz war sicher ein Verein, wo es in erster Linie um, um Spaß und gemeinsame Aktivitäten gegangen ist. Wir haben jetzt so, also, ich würde jetzt nicht nicht so illegale Rennen, das klingt fast so nach Underground-Aktivitäten, aber es hat zum Beispiel die Fahrwoche gegeben, das war in der Karwoche mit dem Superwortspiel im Prinzip eine Spaß-Rundfahrt vor Ostern, wo wir jeden Tag einen Etappe gefahren sind, aber da waren doch wir alle dabei, das haben wir richtig schnell gefahren, da waren ähm, Straßenrennfahrer auch dabei und es war am Abend Siegerehrung mit Pizza und Bieressen und eigentlich war es ein riesen aber es waren einfach coole Jahre und es war schon ein super Leistungslevel dort da. Ah,
1: zurück zu deiner Karriere. <lacht> ah, aber das klingt ja doch dramatisch. Wie hast du dich dann da wieder rausgeholt, aus dem Motivationsloch und dich dann, also nach zwei solchen Ergebnissen, sich dann zu entschließen, ich nehme jetzt einen Haufen Geld in die Hand und fahre nach Amerika. Wie hast du den, wie hast du den Sprung geschafft, was war da ausschlaggebend?
2: Also zwei Dinge. Erstens einmal den, den eigentlichen Entschluss hat dann meine Frau getroffen, die dann quasi den, den Bestellbutton gedrückt hat beim RAM und das Startgeld von, ich glaube, 3.000 Dollar überwiesen hat. Ähm, war auf jeden Fall extrem wichtige Unterstützung. Und das Zweite ist, dass ich, glaube ich, schon den Vorteil habe, lernfähig zu sein. Also dann doch auch so viel reflektieren zu können, dass ich dann drauf gekommen bin, was der Fehler im Zugang war. Und es ist ja jetzt gar nicht... Also es ist ja unheimlich schwierig, ich möchte mir das ja gar nicht zu, zu hart vorwerfen, weil es einfach massiv schwierig ist, Sponsoren zu akquirieren und so weiter und natürlich um eine Riesensumme Geld geht. Und dementsprechend fährt man wahrscheinlich auch leicht in so, in, so, ja, in so ein komisches Mindset. Ich weiß nicht, ob das dann beim Straps nicht auch irgendwann einmal so war, dass er halt mit aller Macht quasi versucht hat, sich durchzusetzen. Und dann, dann kommt man vielleicht einmal in ein bisschen ein komisches Fahrwasser. Und das war halt bei mir 2012 einfach so ein klassisches leer. Ja, glaube ich, 2013 hat es dann ganz anders ausgeschaut. Also, ich war beim Ram, hätte ich gewusst, ich vor auch am letzten Platz eine Stunde vor, dem Karenz, vor der Karenzzeit wieder ins, ins Ziel und, und da war der, der Kopf ganz anders und ich habe keine Motivationsschwierigkeiten oder so mehr gekannt. Also, das hat sich, glaube ich, von dem her auch ausgezahlt, lieber das Lehrgeld in Österreich zahlen als, als dann beim ersten und einzigen Antritt in Amerika. Aber das heißt konkret, du hast so oft hin und her geschwankt oder Jo
0: ja und nein und soll ich und soll ich nicht und du hast überlegt und bist vor Überlegen zu keiner Entscheidung gekommen und dann hat die Claudia irgendwann gesagt, Schluss jetzt, ich weiß, dass du das wüst und du fährst jetzt zum Punkt, oder? Genau,
2: also es war wirklich so, dass wir, das massivste Problem, das ich dann gehabt habe, war einfach, wir waren ja damals schon verheiratet, gemeinsame Finanzen, Es war klar, ein großer Teil von diesen 30.000 Euro Kapital werden nicht über Sponsoren, sondern über meine eigene eigene Handkasse quasi zu zahlen sein, weil ich ja 2012 halt nichts erreicht habe, außer ein paar nette, unbetreute Rennen zu fahren, die halt ein Abenteuer waren, aber sicher nichts für Sponsoren Relevantes. Und von dem her habe ich mir dann gedacht, okay, ist es wirklich... Sollte man wirklich so weit gehen, dass man halt quasi vom gemeinsamen Konto dann, was auch immer, 20.000 Euro an einen amerikanischen Rennveranstalter oder an eine Wohnmobil, Wohnmobilverleih <lacht> überweist. Und da war die Claudia dann einfach so, dass sie gesagt hat: Na, das ist ja für uns beide und das ist für uns beide spannend. Sie war dann auch Teamchef beim Rennen, sie war auch immer dabei bei den Rennen und das war schon auch ihr zu verdanken, glaube ich. Sonst hätte wahrscheinlich die Vernunft oder, ich meine, das hätten wir wahrscheinlich trotzdem nicht loslassen, das Rennen, aber die Vernunft hätte vielleicht gesiegt, es nicht zu machen. Also
1: so gesehen kannst du sehr dankbar sein, weil wahrscheinlich wirst du jetzt da, nicht so dastehen, sondern wirst du denken, Mal, hätte ich doch, wäre ich doch, wie wäre es ausgegangen, wenn ich, wenn ich mich traut hätte?
2: Definitiv, ja. Also ich glaube, es wäre, ich möchte nicht tauschen, es gibt ja wirklich super Fahrer wie ein Patrick Grüner, der, der extrem viel geleistet hat und viel mehr Erfahrungen gesammelt hat wie ich und dann in Amerika aufgrund eines blöden Zwischenfalls dann ausgeschieden ist und ich würde nicht tauschen wollen mit jemandem, der das Ziel anstrebt und so hart anstrebt, wie wir alle das wahrscheinlich anstreben müssen und das dann nicht erreicht. Also von dem her bin ich wirklich froh, dass ich es gemacht habe, weil sonst wäre es wahrscheinlich ein großes Loch quasi in meiner
1: Psyche oder ein großes Wenn-und-Aber-Spiel, das nur immer stattfinden wird. Wir haben in der in der ersten Staffel, haben wir Ram, also jetzt nicht abgetan, nicht falsch verstehen, aber wir haben so gesagt, das war so wirklich Low-Budget, am, am unteren Limit, was man einsetzen muss, um es noch vernünftig zu schaffen, dass zum Beispiel kein Mediencrew dabei kommt. Und hast jetzt, der Straps hat, hat das so gesagt, es gibt nur ein, zwei Handyfotos von dir am Radl und die können überall passiert sein. Genau.
2: <lacht> Na und noch, noch, immer noch waren es, müsste jetzt das Finanzministerium fragen, aber ich glaube, es waren trotzdem 25.000 Euro in der Richtung, also das, unter dem kommt man, kommt man fast nicht weg, wenn man jetzt nicht sehr viel Material und, und Ernährung und so weiter von Sponsoren bekommt. Und ich habe ja relativ viel zukaufen müssen. Also ich habe schon Ausrüstungen, Ausrüstungssponsoren und so gehabt bis zum gewissen Grad. Aber 25.000 Euro waren es dann am Ende doch selbst in der Minimalausführung. Aber es ist sehr spannend, das so zu hören, weil...
0: Wir kennen im Prinzip das jetzt so, wie es bei mir abläuft. Das sind drei Betreuerautos, insgesamt elf Betreuer, die sie halt in einem gewissen Zyklus, das haben wir auch schon besprochen, abwechseln. Das heißt, ähm, zweimal Wohnmobil, drei Jungs im Medienauto und drei und drei in der Betreuer-Tag- und Nachtschicht. Du hast das ja mit zwei Autos gemacht und acht Leute. Und ich glaube, das sind eigentlich die zwei ähm, Konzepte, die erwiesenermaßen gut funktionieren. Und wenn ich immer. Gefragt wird, wie viel es kostet, so ich circa 50.000 Euro in dem Ausmaß, mhm. wie es ich mache. Und ich glaube, das ist schon interessant für jemanden, der über das nachdenkt, zu erfahren, dass es mit der Hälfte des Budgets auch gut geht. Und ich habe ja das wirklich sehr souverän und im Endeffekt organisiert und finanziell natürlich sehr viel Geld, aber doch eher
2: überschaubar, als, als wenn du das Doppelte und 50.000 Euro investierst. Genau, ja. Ich meine, man muss schon sagen, dass ich habe es dann gesehen, 2015 bin ich ja in der Crew mit drei Autos mitgefahren und es ist schon ein massiver Vorteil gewesen, glaube ich, und erhöht die Sicherheit dann halt einfach auch. Also es wäre natürlich vieles gewesen, was wünschenswert gewesen wäre. Wir haben beim Pacecar nach 40 Kilometern einen massiven Reifenschaden gehabt zum Beispiel und ich bin halt dann unbetreut in die Wüste gefahren. Gott sei Dank hat mir dann der Gary Bauer, ein anderer Österreicher, mitbetreut. Also ich habe von denen halt
1: Wasserflaschen
2: abgreifen können und so. Das passiert da halt nicht so leicht, wenn du noch ein Auto mehr hast.
1: Ähm Andererseits habt ihr das dritte Auto nicht braucht, weil du bist am Radl gesessen und nicht an der Tankstelle und hast nicht Wasser getankt. Genau. <lacht> <lacht> Wasser
2: tanken, das, das heben wir uns auf. <lacht> da reden wir noch ein bisschen über was
0: anderes. <lacht> Aber apropos, ähm, irgendwie ohne Auto unterwegs sind, das ist mir echt noch so gut in Erinnerung. Wir sind ja gemeinsam vor dem Ram 2013 ähm, nach Italien gefahren. Da hat es erstmals ein neues Radlrennen gegeben, das Race Across Italy. Das war im Mai. Also super Vorbereitungsrennen, circa fünf Wochen vor dem Start in Amerika. Und wir haben viel gemeinsam trainiert. Wir waren beide gut in Form und wir sind dort abgefahren. Der Unterschied war nur, wir waren zwar beide Wochen unten, nur wir zwei haben uns noch auf der Strecken irgendwie umgeschaut und, und die Strecken teilweise im Training etwas abgefahren. Nur am Tag vor dem Rennen ist noch ein Flugzeug in Rom gelandet, wo zwei meiner Betreuer ausgestiegen sind. Und ich habe quasi unten ein Zwei-Mann-Team gehabt für das Rennen, das 650 Kilometer lang war. Und du bist das ohne Betreuer gefahren, sprich ohne irgendwen. Das heißt eigentlich unsupported. Wobei die unsupported-Rennen damals noch nicht so ähm, etabliert waren. Oder das war eines der ersten, wo quasi einfach das gemischt worden ist. wo unsupported und die, die klassische betreute Disziplin zusammengeschmissen worden sind in einen Topf.
2: Genau, ja. Und eigentlich muss man sagen, ich habe eine Ausnahmegenehmigung erst äh, erbitten müssen, weil es eigentlich aus Sicherheitsgründen gar nicht erlaubt gewesen wäre und es war halt ein amerikanischer äh, Organisator und der hat das irgendwie diesen Heldentum, dass man da ohne Betreuerautofahrt dann so gut gefunden, dass er mir ausnahmsweise erlaubt hat, quasi mit dem Betreuernachteil trotzdem zu starten. Irgendwie war es aus dem Grund erstens einmal natürlich auch um Urlaub zu sparen, weil alle Betreuer bei mir halt durchs Ram schon ausgereizt waren und auf der anderen Seite wollte man es echt nochmal mit mir ein bisschen ausmachen. Also ich habe mir gedacht, das wird wirklich ein netter Tag, quasi nochmal über das Rem nachzudenken und 24 Stunden oder 20 Stunden mit sich allein zu sein und wirklich auch die Probleme selber zu lösen. Und das gerade nach der Saison 2012 war das, war das irgendwie auch wichtig um sich denn, dieses Selbstbewusstsein zu holen. Und deswegen war es auch wirklich schön, ohne, ohne Team zu fahren. Wobei ich jetzt da sagen muss, ich bin ja dann vom Team Strasser versorgt worden. Ich habe dann einen Reifendefekt gehabt und hätte das Rennen in dem Fall wieder nicht zu Ende fahren können, wenn ich nicht von dir ein Laufrad bekommen hätte. Ich bin dann irgendwann einmal gestanden und du bist Gott sei Dank gerade in dem Moment vorbeigefahren nach, weiß nicht, 250 Kilometer oder so und dann habe ich halt von dir Material bekommen. Das war,
0: glaube ich, ein Speichenriss oder so, Ja, gell? genau. Also, also wirklich also was
2: Blödes, was im Rennen nicht so leicht zu, zu richten ist wie ein Patschen.
0: Ich musste noch mal kurz kurz ähm auch du bist ja als Erster gestartet, weil natürlich der Veranstalter gesagt hat, der Einzige ohne Betreuer, den schickt mal als Erstes ins Rennen, weil der wird sehr lang brauchen. Und die schnelleren, betreuten Fahrer hinten noch. Und ich habe dich ewig lang nicht eingeholt, erst wie du quasi den Defekt gehabt hast. Und glücklicherweise hat man dann das managen kennen, dass du mein, mein Laufrad kriegst. Ähm, und wir haben ja in der Woche vor dem Start quasi unser Trainingslogger, da haben wir mal die Strecken ganz opfern auch mit dem Auto, und haben ein paar Verstecke <lacht> gefunden, wo, wo ein paar Enschurflaschen dann für dich versteckt waren. Und die hast du dann im Rennen mehr oder weniger ähm, hervorgefischt und getrunken. Und, ja. und
2: Wasserversorgung war dann noch ein bisschen schwieriger. Ja. Nein, das war, war ganz lustig. Also gerade am, am Rückweg habe ich dann... Ich war ja dann am zweiten Platz äh, hinter dir, du warst weit vorn und, und am Rückweg bin ich dann wirklich runtergehupft, war froh um zwei in der Früh, dass im Busch irgendwo ein Inschuhe liegt, habe mir dann am Pass schnell mit dem Schuh versorgt und bin schnell weiter weitergeflitzt, weil der dritte, ein Italiener halt schon mir auf den Fersen war und es war, war ganz witzig in dem Moment. Aber ich hab's, wie du sagst, Wasserversorgung war ein bisschen ein Problem, weil in Italien ja die Geschäften alle zusperren und mehr oder weniger den ganzen Nachmittag zu haben und dann nur ganz kurz wieder offen haben und dann wieder zu haben. Und ja, da habe ich dann auch ein oder andere Problem ausgefasst, weil ich, weil ich Flusswasser trinken musste. Was weiß nicht, ob man das jetzt im Podcast so ausführen muss. <lacht> Jedenfalls bin ich dann mit einer wiesbauer Strasserhose vom Wendepunkt wieder, wieder zurückgefahren an die andere Küste. Du hast quasi deine ähm, Hose ähm, geopfert, dem, Hel- <lacht> dem Heldentum.
0: <lacht> dem Verdauungsproblem äh, und, und wie, du bist dann ja mit einer, einer meiner Ersatzhosen fertig gefahren und welche Geschichte Anna auch noch so super find du hast die Arme müssen, die was zum Essen kaufen mitten in der Nacht oder bei einem Würstelstand. Ja,
2: genau. Und habe dann ein Hotdog und ein Kebab geschenkt gekriegt in der in der betrunkenen Wochenendmeute in Italien, die es natürlich alle extrem lustig gefunden haben und wirklich auch sehr nett waren. Und, und ja, dann bin ich mit Hotdog weitergefahren. Nein, Ansupporte, das ist schon ganz lustig. Wäre wahrscheinlich halt mein, mein Weg, sowas zu fahren, weil das mit dem Team mal dann doch zu stressig geworden ist. Also das war schon eine ganz, ganz coole Erfahrung. Ja. Aber jetzt einfach nur mit so als, als Fazit, bei mir ist da wirklich super klaffen.
0: Ich habe dort mein Zeitvorradel das erste Mal eingesetzt, das ich beim RAM erstmals genommen habe. und Super in Form gewesen, Ihr habe hab den ersten Platz erreicht und, und du bist Zweiter geworden und, und viele andere, also alle anderen, waren, waren hinter dir und jeder hat ein Im gehabt. Du hast ein Support, jetzt Zweiter. Das hat schon gesagt, wie gut du drauf bist und ja, dass das einfach, das, das Rennen ist jetzt nicht so populär wie andere, aber das war eine Wahnsinnsleistung und ich glaube, du hast spätestens da dann die Zweifel besiegt gehabt, oder? Das fürs Ram gut dabei bist.
2: Genau, ja. Und auch wirklich positiver Anker, der mir dann geholfen hat, 2012 zu verarbeiten war, dass ich dort so ein 1000 Kilometer Pri- Privé nennen würde. Also das ist so auch so ein Ansupporter, das ist nicht wirklich ein Rennen, sondern halt einfach, wo man sich trifft und die Strecke so schnell wie möglich abfährt. Und das war so ähnlich wie der Glocknomen, jetzt vom Streckenprofil ziemlich dieselben Anstiege und das bin ich in sehr schlechtem Wetter in 40 Stunden gefahren und da, da habe ich mir dann auch im Rückblick gedacht, na, die Form war eigentlich ganz gut, weil du hast den Glocknermann in, in 37 Stunden gewonnen, ungefähr, und ich bin das doch mit, mit bei der Tankstelle Proviant kaufen oder beim Biller einkaufen in 40 Stunden eine ähnliche Strecken gefahren und das war irgendwie so mein, mein, mein positiver Lichtblick dann auch aus 2012, dass es doch möglich ist und auch mein Kopf ganz gut ist, wenn ich die richtige Motivation habe.
1: Das war jetzt auch die perfekte Überleitung der Privé, weil dein erstes Buch, das heißt?
2: Randonnée, was so viel heißt wie, oder auch ein Bezeich- eine Bezeichnung aus der Privé-Sprache, was einfach eine mühsame Tour ist, glaube ich, auf, auf Französisch und quasi, äh, so nennen wir halt unsere unbetreuten Ausfahrten, wo man dann 400 600.000 Kilometer durch die Gegend fort und irgendwo
1: unter der Alu-Decken <lacht> wenn es nicht mehr geht. Aus der Privészene szene entliehen dein Titel, deswegen äh, die perfekte Überleitung. Aber jetzt äh, haben wir die Vorbereitung, deine Zweifel, den Sieg über deine Zweifel und dann kommen wir jetzt einmal zum Rennen selber, zum Ram 2013. Da steht am Start Christoph Strasser, Franz Wintersberger, David Misch, Gary Bauer, Edi Fuchs, Franz Preis und Gerhard Gulewitz. Das
0: waren wir sieben Österreicher und ich glaube, das RAM 2013 war eines der, der aufregendsten und spannendsten vielleicht überhaupt, aber zumindest seitdem ich dort dabei bin und bei allen neuen RAMs, die ich bis jetzt erlebt habe, 2013, das war einfach, das haben wir auch schon bei vielen äh, Gesprächen mit anderen Leuten, wenn man einfach so über die über das Ram-Rader, das war einfach das, das geilste Rennen, das es dort gegeben hat. Also, da waren, da waren so viele Faktoren drinnen. Die Ausgangslage vom letzten Jahr, wo der Räder Schach gewonnen hat, und dann ist das ein bisschen hoch gepusht worden: wird es jetzt jemand unter 8 schaffen oder nicht? Und kann der Strasser sich revanchieren am Schach? Auch der Dani Wüss war aus der Schweiz am Start, ähm, der schon zweimal gewonnen hat, der der Einzige war, wirklich der aller einzige, der einen Juri Robic besiegen hat können, 2009 beim Ram. Und es hat sich schon abzeichnet, dass das ein extrem spannendes Rennen werden kann, aber dass es dann wirklich so glas geworden ist, war glaube ich nochmal überraschend. Und ja, wie war das dann dann für dich, also so die die nervliche Situation vor dem Rennen und und wie bist du dann eingestartet und hast du dann den Rhythmus gefunden und, und Hochs und Tiefs erlebt, so wie jeder,
2: also was jetzt einmal die Vorbereitung angeht, ich war ja auch da aus Budgetgründen, bin ich alleine angereist nach Amerika. Wir sind eigentlich gemeinsam angereist, zwar nicht im selben Flieger, aber haben uns dann in L.A. In ja. getroffen. <lacht> wir haben uns in Los Angeles am Flughafen getroffen, beide komplett fertig nach einem langen Flug. Dann haben uns, wir zwar
0: das Mietauto geschnappt und sind abwechselnd, weil jeweils einer irgendwie schon mit dem Schlaf kämpft hat oder ja. nicht mehr munter blieben ist. Sind wir dann nach Borrego Springs in die
2: Wüste ausgeritten. Genau, und ich bin vorher im Flieger schon neben einem Heuschnupfenpatienten und einem 150 Kilo Diabetiker aus Amerika gesessen. Von dem her schon schlechte Ausgangssituation irgendwie. Nein, es war auf jeden Fall relativ, relativ gut, dass wir uns dann das Zimmer geteilt haben, weil ich glaube, allein äh, hätte ich schon zu knapp an gehabt da an der Herausforderung und, und dass ich halt die Wochen vorher nicht schon total angespannt und unrelaxed bin. So, dadurch, dass wir das Zimmer geteilt haben, war es eigentlich sehr angenehm und ich habe es wirklich nur wegdrucken können. Und auch die ersten Trainingseinheiten, die ja gerade schlecht sind immer in, in Amerika. Also die jeder, der schon einmal in der Wüste nur aus dem Auto ausgestiegen ist, weiß, wie man sich dort fühlt. Und wenn man jetzt das erste Training dann bei 48 Grad absolviert, aus Österreich kommend, wo es vielleicht 20 Grad gehabt hat. Und das war in dem in dem Sommer, kann ich mir erinnern, hat es genau in, in Italien einmal zwei Tag, glaube ich, 28 oder 30 Grad gehabt und sonst eigentlich immer nur relativ kalt. Also ich glaube, ich hätte schon ziemlich die Nerven wegschmissen. Gott sei Dank hast du dann als erstes ein bisschen die Nerven weggeschmissen, kann ich mir erinnern, weil du bist dann gekommen und hast gesagt, ah, ich glaube, ich habe eine Blinddarmentzündung <lacht> und hast irgendwie auf der ersten Ausfahrt auf der Tankstelle stehen bleiben müssen. Und ich glaube, das habe ich schon verdrängt, weil eigentlich bin ich immer die Ruhe in
0: Person, aber ja, die ersten Ausfahrten Also das und das ist sind ja,
2: wirklich immer war, schlimm. Das war ganz, ganz lustig, irgendwie, dass du auch mal ein bisschen, bisschen Paranoia geschoben hast und es war aber auch irgendwie ganz witzig eben, es hat, wie du gesagt hast, also das Hauptthema war echt, es hat echt geknistert zwischen Straße und Schach irgendwie so, also man hat auch gemerkt in, in Borrego Springs im, im Hotel, wo viele Ramfahrer absteigen, da hat man immer geschaut, okay, wohnt der Schach vielleicht auch da und rundum dann halt Leute kommen und haben dich um deine Meinung und Erfahrungen gefragt und da bin ich dann Gott sei Dank auch ein bisschen so im, im Schlepp da gewesen oder ich war, ja, Schön hintan, war nicht, bin, nicht, bin nicht mit mir alleine gewesen, aber habe immer schön mitreden können. Aber du warst halt einfach der, der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und das war schon ganz anders. Das ganz Schlimmste für mich war,
0: der Gary Bauer ist dann eines Tages auch in Borrego Springs gewesen zum Trainieren. Der hat nicht dort ähm, gewohnt, die 14 Tage vorher. Aber er erzählt, er wohnt im gleichen Motel wie der Reto Schoch und er hat mir erzählt, was der für ein riesengroßes Betreuerauto hat und er hat einen, irgend so was wie ein, ein Pickup oder so eine, Auto, das wir ich selten verwenden, wir haben immer die Minivans und ich habe nur gedacht, wenn ich mir vorstelle, im gleichen Hotel zu sein wie der Reto, ich hätte, glaube ich, schon acht Tage geschlafen in Zukunft vor dem Start, ich hätte, glaube ich, nicht schlafen können, weil mir das Thema einfach diese Konkurrenzsituation wirklich auch so beschäftigt hat, das, das hast du sicher auch gespürt, aber ja, die Zeit in, in der
1: Vorbereitung in Borrego Springs war, war schon gut, trotzdem. Wie bist du dann selbst am Start gestanden? Also, Strapse Situation kennen wir aus dem Jahr. Du hast davor 2012 zwei Rennen aufgeben, weil die Erwartungshaltung zu hoch war, weil du zu viel wolltest. Wie bist dann das Rennen 2013 angegangen?
2: Eigentlich war es erstaunlich leicht und ich habe mir wirklich gedacht, es ist egal, was passiert. Ich probiere einfach, ich habe den Rückflug in zwei Wochen und ich probiere einfach bis dahin Radl zu fahren. Und das war. Eine 180 Grad Kehrtwende eigentlich. Also es war klarerweise ist man nervös, wenn man als erste Mal mit relativ wenig Erfahrung am Start eines 5000 Kilometer Rennen steht. Aber ich habe da überhaupt nicht diese, was nicht Leistungsdruck oder sonst was gehabt. Also ich bin echt ziemlich befreit am Start gestanden, natürlich mit voller Hose, was jetzt die Herausforderung angeht. Aber nicht unbedingt im, in was Platzierungen oder so angeht. Und da hat sich ja dieses extrem starke Starterfeld geholfen. Also es waren drei ehemalige Sieger. Ich weiß nicht, ob das jemals schon vorgekommen ist. Jedenfalls drei Sieger, mit, die alle unter den schnellsten Zeiten waren. Dementsprechend war das Protest eigentlich schon relativ ausgemacht aus meiner Sicht, ist dann also so gekommen. Uh, es waren auch unter den Österreichern, der Edi Fuchs hat das, das Restaurant Austria dreimal gewonnen. Es waren ein paar gute Amerikaner, die, die super im Zeitfahren sind, die dann schlussendlich beim, beim Ram nicht so erfolgreich waren, aber auch sehr stark starken Eindruck hinterlassen haben. Und es war eigentlich überhaupt keinen Platz jetzt für großartige Erwartungen von meiner Seite. Also das war dann wirklich von dem her relativ, relativ angenehm dort. Und das ist halt dann die Top-Liga, wo man sich denkt, okay, da, da ist das Mitfahren auch schon, auch schon schön irgendwie. Also
1: um es jetzt böse zu sagen, wie es der Straps machen wird, Projekt statt Rennen, oder?
2: Ja, äh, nein. Sagen wir so, ich, ich bin jetzt nicht so negativ, was diese Projektgeschichten angeht, weil es ja auch nicht, nicht realistisch möglich war für mich. Also für mich war es ganz klar, ich muss es einmal fahren und da kann ich es durchfahren und wenn ich es da nicht durchfahre, dann, dann werde ich es nie mehr fahren. Von dem her ist es auch klar, dass es ein bisschen anderen, eine andere Erwartungshaltung geben muss. Also Es war zum Beispiel vom Starttempo her sicher so, dass mehr drin gewesen wäre. Da kennt ihr jetzt heute hadern, aber ich weiß zum Beispiel, wie knapp ich vor dem Ausscheiden war, weil ich dann irgendwie auch im, im, in den Rockies wahrscheinlich kurz vor dem Lungenetem gestanden bin und, und es ist irgendwie relativ klar, dass es schwer ist, als Rookie dann so ins Limit zu gehen, ohne die Gefahr, dass man, dass man einfach übers Limit geht und, und von dem her, genau, war es. Vielleicht ein bisschen mehr Projekt, aber trotzdem noch ernsthaftes Radlfahren, glaube ich. <lacht>
0: das darf man bitte nicht falsch verstehen, Projekt ist nicht abwertend gemeint. Das ist für uns einfach so ein Running Gag. Ähm, meistens fragt mich der Flo, wenn er mich ärgern will äh, oder wenn ich zum Jammern anfange, ob ich leicht ein Projekt fahren kann. Rennen. <lacht> Aber es ist objektiv betrachtet: natürlich ist es ein Projekt, weil viel Vorbereitung, viel finanzieller
2: Aufwand und dann halt die Umsetzung. Genau. Und es, also ich muss ja sagen: nach wie vor finde ich ja die Ram-Erzählung von vor 15, 20 Jahren wo es halt noch abenteuerlicher zugegangen ist, auch sehr reizvoll. Also das war wahrscheinlich die Phase, wo es mich sogar am meisten gefesselt hat. Jetzt ist es halt einfach gerade bei dir schon extrem ausgereizt, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass da die Dichte an Fahrern, die das, die das so rüberbringen, auch nicht groß ist. Also man muss sagen, für die meisten ist es ja wirklich einmal ein Survival-Kampf und, und nur sehr wenige sind dann so wie du, dass das einfach relativ planbar, abrufbar ist. Also da hat es in den letzten fünf bis zehn Jahren auch nicht so viele gegeben und mit meiner Zeit, die eineinhalb Tag langsamer war als deine, ist man, glaube ich, von 35 Grams wahrscheinlich 32 Mal im Podest gestanden. Also es ist nicht so, dass diese Dichte da ist, dass sehr viele Leute mit dir jetzt konkurrieren können. Und von dem her muss man wahrscheinlich auch realistisch bleiben irgendwie.
1: Und zwar 13 hat es dann für den sechsten Platz gereicht und für den Rookie of the Year. Der Straps hat es noch ausgesucht extra. 2016 hat es dann sogar für einen Sieg gereicht. Da warst drei Stunden schneller als der Sieger, obwohl der natürlich eine Spur schnellere äh, Durchschnittszeit gehabt hat, weil die Strecke eine Spur länger war. Aber man sieht schon, es war eine beachtliche Leistung und ein anständiges Rennen. Auch also
2: genau. Und so, also äh, nicht falsch verstehen, man fährt in dem Jahr, wo man mitfährt und, und mein Ziel war eigentlich eben eher dieser Rookie-Titel, nachdem er den der Straße nicht gewonnen hat. <lacht> Ja, der See, hat mir das auch schon
0: vorgehalten. <lacht> Alle sind Rookie, auf die hier waren meine Trainingskollegen, noch ich nicht. <lacht> genau. Äh, aber jetzt das nochmal zu verdeutlichen, du hast in sechsten Platz mit einer Zeit mit der du zwar 16 ähm, quasi haarscharf vom ersten oder zweiten Platz gewesen wärst. Da war die Strecken etwas länger, aber ähm, der pr Bischof damals ähm, hat eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt. Du, du hast da quasi. Zweiter und muss noch Sechster und was 2013 auch noch das, das Resultat generell war. Da ist bei mir so gut gelaufen. Ich habe es unter acht Tagen geschafft, erstmals mit 7, 22. Dann waren Dani Wiesrät, Schoch, Zweiter, Dritter. Und eigentlich, wo man vorher gesagt haben, sieben Österreicher am Start. Es haben davon alle Sonderwertungen, haben die Österreicher abgeräumt. Nämlich noch den 50-Plus-Sieg der Franz Windersberger. Und... Die Spezialwertung der Jure Robitsch Award, das ist sozusagen eine, eine Wertung von der Time Station 48 bis 49, der heute halt die meisten relativen Höhenmeter hat. Der war, der Mythos noch, die Jure Robitsch Lieblingsetappe. Und wer auf dieser Zeit Time Station die schnellste Zeit hat, kriegt eben den Jure Robitsch Award. Und das war der Gary Bauer. Das heißt, alle Österreicher haben die Wertungen gewonnen. Und dann hat Snow super. Geschichte dazu geben, nämlich ähm, die Plätze 8, 9 und 10 haben auch noch die Österreicher abgerammt und zwar 8 9, da war ganz besonders.
1: Genau, das war zwischen Gary Bauer und Eddie Fuchs und die waren im Ziel genau diese eine Minute Startvorgabe auseinander. Also, das war wirklich ein Kampf, ein Battle bis auf den letzten Meter. Das sind weil sie Kopf an Kopf ins Züge sprintet
0: und die eine Minute ist dann in der Ergebnisliste gestanden. Und der Franz Preis hat es auch ins geschafft als Zehnter und nur der Gerd Gulwitz hat leider die in F gehabt. Aber das war wirklich das, ja, das österreichische Jahr und das ähm, ein wahnsinns Jahr generell, Ram 2013.
1: Und ganz noch kurz, die ersten drei, alles ehemalige Ram Sieger zu dem Zeitpunkt. Also da war wirklich kein Rookie am Protest. Also Öf hat der Strasser schon mal gewonnen gehabt, 12. Schoch und der Dani Wils hat sogar 2006 und 2009 schon gewonnen gehabt. Also es waren wirklich erfahrene Rennfahrer und es war ein wahnsinniges wahnsinnig schneller. Hast du eigentlich
0: ein bisschen was mitgekriegt von dem sagen wir mal, dramatischen Fight zwischen Retter Schoch und mir?
2: während dem Rennen habe ich mich informieren lassen, aber wo, wo irgendwie ein bisschen der Filmriss bei mir selber, glaube ich, war es, wie der Schock dann mental äh, eingegangen ist. Also in der Phase war ich, glaube ich, zu viel mit mir selber beschäftigt, weil er ist ja dann stehen geblieben und quasi irgendwie überredet worden, dass er doch nur weiter fährt. Und von der Phase habe ich nicht mehr viel, ich habe mir immer Updates geben lassen, wie du halt doch konstant irgendwie deinen Vorsprung vergrößert hast. Das hat mich dann beruhigt und dann am Schluss ist mir nur gesagt worden, dass du halt um die acht Tage noch immer kämpfst und das gut ausschaut und, und dass der Schach ganz weit abgeschlagen ist. Und das hat mich natürlich jetzt aus, aus Trainingskollegensicht gefreut, obwohl man es niemandem verkunden soll, seine Ziele nicht zu erreichen. Aber der Reto war jetzt da, glaube ich, nicht generell nicht so der Sympathieträger. Das kann man vielleicht schon aus österreichischer Sicht sagen. Der Dani Wyss war da oft zum Beispiel bei mir wesentlich, wesentlich besser Angeschrieben. Ein sehr fairer Sportsmann und ein super, wirklich super Rennfahrer. Sowas was wie
0: Entscheidung bei dem Rennen hat es auf der Timestation 42 gegeben. Ich habe mir da auch mal die Zwischenzeiten ausgesucht. Das war nämlich diese Timestation, wo der Gerd Gulewitz ausgeschieden ist, wo der Retor Schoch quasi das Rennen aufgeben hat. Er war ähm, ein paar Stunden hinter mir bis dorthin. Und das ist ja etwas, was ich in meinen Vorträgen oft erzähle und was ich in meinem Buch auch genau beschrieben habe, zum Thema Zielsetzung. Der Retter wird absolut unbedingt unter acht Tagen bleiben. Und das war dann der Moment, wo er realisiert hat, das geht sich mit dieser Geschwindigkeit, seiner Durchschnittsgeschwindigkeit, nicht mehr aus. Und er hat nicht als Ziel gehabt, das Rennen zu finischen oder zu gewinnen, sondern nur unter acht Tagen zu fahren. Und wenn er das nicht schafft, quasi hat das alles für ihn keinen Sinn. Und das ist ihm ja dann wirklich so zum Verhängnis geworden, diese, diese Zielformulierung dass er dort quasi ausgestiegen ist. Und erst einen Tag später haben den Officials und Betreuer überredet, dass er es noch zu Ende fahren soll. Aufgrund der Ehre und du kannst als Titelverteidiger nicht einfach ähm, aussteigen. Aber bei der Timestation 42 war dann mein Vorsprung auf dem Reto bereits über einen Tag. Und gleichzeitig habe ich dann das Problem entwickelt, dass ähm, meine Motivation war ja in Wirklichkeit vor dem Reto zu sein und den ersten Platz wiederzuholen. Aber die Zeit war mir nicht unbedingt so wichtig. Ich habe nur gewusst, der Reto wird es unter 8 Tagen wahrscheinlich schaffen. Der ist so gut, dem traue ich das zu. Ich muss selbst natürlich auch unter 8 fahren, sonst habe ich keine Chance. Aber sobald der Reto weg war, habe ich das Ziel nicht mehr verfolgt. Dann war ich einfach nur total antriebslos. Ich habe einen Tag Vorsprung gehabt und habe gewusst, wenn ich jetzt einfach irgendwie weiter fahre, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und dann bin ich immer langsamer geworden und erst durch Motivation vom Team und und den Teamgeist und dass ich einfach gewusst habe, hey, ich, ich bin das meinen Betreuern schuldig. die geben da 14 Tage Urlaub her, geben alles für mich, ähm, gehen mit mir durch dick und dünn und ich kann jetzt nicht einfach das beleidigte Kind spielen und sagen, ich habe keine Lust mehr auf das fahren. Und erst dadurch habe ich dann wieder verstanden, dass ich halt echt bis zum Schluss Gas geben muss und so wie wir es noch knapp unter 8 Tagen geschafft. Und ja, Du bist auch super souverän ins Züg gefahren. Wir waren leider nicht im Züg beim Empfang, wie du eingefahren bist. Da habe ich gerade, ich glaube, noch geschlafen oder die erste Partynacht ausgeschlafen, weil du bist ja in der Früh ins Züg gekommen, so im Sonnenaufgang. Gell. Aber wie hast du den Moment empfunden, wenn man so quasi das Abenteuer seines Lebens ist jetzt auf einmal vorbei und dann fährt man ins Züg und tut es nicht, nicht so gerade die Mörderstimmung, sondern eher überschaubares Flair am Strand oder am, im Hafen?
2: witzigerweise habe ich eigentlich immer, habe ich das eher so in Erinnerung, dass ich ein bisschen an moralischen gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist das eigentlich wirklich vorbei, weil es bei mir recht klar war, das wird das letzte große Rennen gewesen sein, es war dann ziemlich klar, beruflich wird es nicht mehr ausgehen und Familie steht ein bisschen am Programm und so und dann bin ich echt ein bisschen mit gemischten Gefühlen ins Ziel gefahren, weil man halt auch weiß, okay, sowas Intensives erlebt man wahrscheinlich nicht mehr, also zumindest jetzt nicht was egoistische Vorhaben angeht, natürlich Geburt der Kinder und so, ist, ist, kann man nochmal nicht vergleichen. Aber, aber jetzt, was die eigene sportliche Dings angeht, war mir klar, okay, das wird jetzt quasi ein schöner Endpunkt sein, aber es ist trotzdem ein Endpunkt von einer langen Phase der, der Hingabe an ein Ziel. Und, und von dem her, ja, habe ich eigentlich auch gar nicht geschaut, was da für Leute sind. Es ist natürlich beim Ram, wie ihr ja wahrscheinlich eh schon aufgearbeitet habt, es ist ein Riesenziel Also man läuft dann quasi in ein Stadion von 40.000 jubelnden Amerikanern. <lacht> 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 war, es waren fertig, zwei bis drei Leute außer, <lacht> außer die Wenn du fertig Gru- genug bist im Kopf und eine gute Fantasie <lacht> hast, dann ist es so. ja. Genau, ja. Also so. Nein, es war, ich war eigentlich echt froh, wie ich dann dieses verhaspelte Zielinterview hinter mich gebracht habe und dann war der erste Weg, mit den Betreuern einmal so Richtung Wasser die, die Zähne abkühlen und, und halt das realisieren. Es war Gott sei Dank bei mir so, dass ich körperlich so gut drauf war, dass ich es auch einigermaßen genießen habe kennen. Aber es ist jetzt nicht diese große Euphorie. Also das kennst du ja eh logischerweise noch viel besser, dass man eher leer im Kopf ist. Und richtig schön war es dann eigentlich unsere Party Nacht, die hat dann bei mir nach, nach zwei Stunden schlafen. Sind wir dann in die, in die Strasser Villa gefahren mit unseren Betreuerautos und haben dort mit Team Strasser und Team Wiss äh, äh, gefeiert? Und dann habe ich nur einen Armdrücksieg <lacht> <lacht> gegen den schon zwei Tage erholten Strasser feiern können. Und dann ist man dreimal die Bierdosen umgefallen im, im Schoß. <lacht> Na, und das war ja. Nein, war schon wirklich, wirklich, wirklich schön. Und das Coolste war, dass man drei Tage nach dem Zieleinlauf wieder so gut gegangen ist, dass man schon wieder Fußball mit, mit dem kleinen Fußball im, im Hotelgarten spielen haben können. Und war dann, wir waren relativ lang noch in Amerika und es war dann echt eine relativ schöne, schöne Woche. Also denke ich immer noch sehr gern dran
1: zurück. Das war jetzt David Misch, der Athlet, und David Misch, den Autor, werden wir dann in der nächsten Episode hören. Ja, wir haben uns jetzt, jetzt irgendwie total in der Zeit. Ähm,
0: verplaudert und ich glaube, das ist trotzdem nicht, nicht ähm, langweilig gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Episode, oder? Dann, es gibt noch genug zum Erzählen. Du hast dein Buch mitgebracht oder deine Bücher und vielleicht magst du uns das vorlesen im, in der nächsten Episode und noch ein paar Erfahrungen von dir bringen und den Einspieler, den wir eigentlich vorbereitet
1: hätten, Flo, wie tun wir jetzt mit dem? Den sparen wir uns auf, dafür nutzen wir die Chance und teasern euer gemeinsames Buchprojekt an. Das werden wir dann in der nächsten Episode auch noch ein bisschen genauer besprechen.
0: Genau, wir haben da was Gemeinsames vor für 2021.